0: Słuchasz słuchowiska Splot, stworzonego przez BIS AGH we współpracy z Radio 1.7. I wyobraź sobie, że ona wtedy zaczęła mnie wyzywać od pomyleńców. No niemożliwa baba. Ja, pomylony, skandal. Jestem najbardziej trzeźwo myślącym chłopem po tej stronie Wisły. Zakończyłem swoją narrację wpatrując się w mądre, brązowe oczy Penelopy. Nie odezwała się, ale wiedziałem, co myśli. Tak, Penelopo, może masz rację. Może nie powinienem podrywać kontrolerki biletów. One zwykle są zbyt nerwowe. Nie byłbym w stanie zbudować z nią stabilnego związku opartego na zaufaniu i zrozumieniu. Ty to zawsze wiesz, jak mnie ogarnąć. Zasłużyłaś na skubi chrupkę. Schyliłem się i na wyciągniętej dłoni podałem Penelopie psi smaczek. Najwyższej jakości. Pen jest mieszanką Bernardyna i jamnika, zatem nie musiałem nadmiernie nadwyrężać kręgosłupa. Zaraz pójdziemy na spacer, tylko muszę podpisać jakiś tam papier, spokojnie. Pogłaskałem suczkę po głowie, czekaliśmy na Franka już przynajmniej 10 minut i moja czworonożna przyjaciółka zaczęła się trochę niecierpliwić. Patrzyła na mnie z wyrzutem, a mnie wcale to nie zdziwiło. Byliśmy tuż przy wyjściu, gdy Franek przypomniał sobie o formularzu i stwierdził, że musimy koniecznie załatwić to właśnie dzisiaj. Na nieszczęście Penelopy wyjście znajdowało się tuż przy kociej części schroniska. Te małe, najeżone potwory strzelały do nas swoimi niemal laserowymi oczami z każdego kąta. Demony o lśniącym futerku, mruknąłem do jamniczki, wzdrygając się. Niby takie mruczące i przymilne a tylko czekają, żeby się na ciebie rzucić z tymi wielkimi pazurami i ostrymi kłami rozszarpać ci tchawice. Na szczęście Franek już zdążał ku nam słabo oświetlonym korytarzem. Po chwili wręczył mi plik kartek i połamany długopis. Wypełniaj. Nie masz za dużo czasu. Ze smyczą owiniętą wokół nadgarstka zacząłem mechanicznie zapisywać kolejne pola koślawymi literami. Musiałem zmyślić numer dowodu, bo zgubiłem go już dawno temu. Chyba wtedy, kiedy uciekałem przed jakimś opętanym, mruczącym diabłem gdzieś na bagrach. Pesel? Były tam chyba jakieś cyfry. Zawód? Tak, zwłaszcza dla rodziny. No, gotowe. Można wreszcie wyjść z Penelopą. Poczekaj, Leon. Franek posłał mi jeden ze swoich zmęczonych uśmiechów. Naprawdę się cieszę, że mimo twojej małej niechęci do innych zwierząt, zdecydowałeś się na wolontariat u nas. To naprawdę wiele znacznie tylko dla naszych podopiecznych, ale i yy, dla całej kadry. Nie ma sprawy, póki te futrzaste szatany siedzą w klatkach. Uśmiechnąłem się szeroko do Franka i klepnąłem go w plecy. Znamy się nie od dziś, ale dopiero w tym roku przyjaciel zdołał mnie przekonać do pomocy w schronisku. Moja miłość do psów okazała się być silniejsza niż nienawiść do kotów. I od dwóch tygodni codziennie przychodziłem zabierać małych podopiecznych na spacery. Dzięki, że mi zaufałeś i... Wzruszenie trochę stanęło mi w gardle. Przełknąłem łzy i spojrzałem na Franka. No, musimy już iść, panienka się niecierpliwi. Zapominając o odbierającym głos wzruszeniu i wesoło pogwizdując, ruszyłem z Penelopo w stronę Lasku Wolskiego. Ach, piękną mamy wiosnę w tym roku. Prawda, mała? Nie czekając na odpowiedź, pospieszyłem z dalszym monologiem. Szkoda tylko, że znowu wyrzucili mnie z roboty. Niby nie spełnią ich wymogów, bla, bla, bla. Dostawca nie może głaskać psów w czasie pracy, bla, bla, bla. Pizza była zimna, a zupa zasłona. Przewróciłem oczami. To niech szef sam to żarcie dostarcza, skoro jest taki mądry. Korony potężnych drzew już majaczyły w oddali. Jedną ręką podwinąłem rękawy kurtki, odsłaniając blade ramiona. Czas się w końcu opalić, Penelopo. Nie warto chować się przed słońcem. Chociaż przyznam, że nie przepadam za żarem. Nie mam dobrych wspomnień. Och, nie patrz tak na mnie. To bardzo smutna historia i dzisiejszy dzień jest zbyt piękny, by ją opowiadać. Powiem ci tylko tyle, że wiem, jak to jest spędzać całe dnie w ponurej placówce i nie mieć nikogo. Westchnąłem, ocierając łzy końcem koszuli. Na pewno znajdziesz kochający dom, jesteś taka niezwykła pluszowe uszy i majestatyczny ogon. No nic. Porozmawiajmy lepiej o czymś przyjemniejszym. Zwłaszcza, że właśnie wchodzimy do lasu. Spójrz na promienie prześwitujące przez liście. Wyglądają jak dzieło sztuki. Franek nie jest pewnie zachwycony, bo ma alergię na... no, na te takie, które latają w powietrzu. Tak się szczęśliwie składa, że jego wuj otwiera restaurację i obiecał, że zatrudni mnie jako kelnera. Wyobraź sobie mnie. Leona, eleganckim fraku i ze szmatą przewieszoną przez ramię. Jak otwieram wino jakiejś milady, właścicielce majątku albo innej aktorce. Niesamowity prestiż. No już, już, nie obawiaj się, moja kochana. Nadal będę odwiedzał ciebie, Burka, Azorka, Rexa, Cezara i innych. Swoją drogą, Cezar okazał mi niezwykłe zrozumienie w zeszłym tygodniu. Miałem problem z... Jednak moje słowa zagłuszyło potężne prychnięcie gdzieś między drzewami. Penelopa zastygła w przerażeniu, a włosy na jej karku stanęły dęba. O nie, zdążyłem tylko wybełkotać, gdy waleczna jamni Bernardynka pociągnęła mnie za sobą w cierniste haszcze. O losie! Jestem dobrym człowiekiem, nikomu nie wadzę, nikogo nie biję, nie chcę się z nikim kłócić. Chociaż nie zawsze wychodzi. Nigdy nikogo nie zabiłem, nikogo nie uderzyłem, ani nawet nikogo nie pchnąłem. A ty tak właśnie mi się odpłacasz. Kotem przebiegłym, wyliniałym stworzeniem, Zapewne reprezentantem Lucyfera na ziemi. Moja biedna peni. Zawsze grzeczna. Teraz nie reagowała nawet na moje wołanie. Z zaciśniętymi powiekami biegłem, gdy suczka wlokła mnie ze sobą, przecinając koso drzewinę. Kilka metrów przede mną miałczał i pryczał ten przesiąknięty nienawiścią kot. A po drugiej stronie smyczy walecznie szczekała suczka. Modliłem się w duchu, by żaden korzeń nie podciął mi nogi. Albo żeby jakiś zabłąkany myśliwy nie pomielił mnie przypadkiem z sarną. Wydawało mi się, że ta szaleńcza go nie trwa, trwa już godziny. Zaczynało brakować mi tchu i nadal bałem się otwarcia oczu. Penelopo! Próbowałem znowu zawołać. Z gardła wydobył mi się tylko niewyraźny skrzek, który okazał się jednak być wybawieniem. Częstotliwość połechtała uszy suczki i ta zatrzymała się. A ja nareszcie mogłem rozejrzeć się dookoła. Kod musiał w tym czasie umknąć w krzaki, bo nie widziałem go ani nie słyszałem. Wielkie nieba, co to było? Penelopa, tak dobrze ułożona istota, dała się wyprowadzić w pole jakiemuś zwierzęciu. Nie wierzę, że tak nas urządziłaś. Spojrzałem na nią z wyrzutem. Nie zaszczyciwszy mnie odpowiedzią zaczęła pić wodę z kałuży. Skandal. Staliśmy w środku lasu, w miejscu, w którym nigdy wcześniej nie byłem. Nie różnił się ani trochę od innych lasów, które dane było mi wcześniej widzieć. Drzewa, jakieś krzaki, tu i tam jakaś roślina. Zapewne mnóstwo kleszczy, komarów i szerszeni. Tradycyjnie, trochę śmieci. Niby zwyczajny kawałek lasu, niby jakaś zielenina i trochę trawy. Ale jak ruszysz się choćby o krok, to haps! I cię nie ma. Nie zdziwiłbym się, gdyby pojawienie się tamtego śmierdzącego sierściucha nie było przypadkowe. Gdzieś tu może czaić się rzeźnik, który rozkroi nas na organy dla bogatych członków mafii. Obudzimy się przemarznięci w wannie z lodem. Albo co gorsza, w jakimś zachodnim domu dla... no nieważne. Dotknąłem czubkiem buta kawałka bębna od pralki, który musiał być tam wyrzucony przez zapewne miłośnika natury. Zauważyłem, że do podeszwy przykleił mi się drobny papierek. Dziwna sprawa, Penelopo. Nie wiem, z czego to może być ścinek. Wygląda jak jakiś piktogram, no popatrz. Przesunąłem stopę do jej pyszczka. Taki dziwny zawijas, kropki i coś pomiędzy, co wygląda jak pijawki. Wytarłem buta o trawę, żeby pozbyć się celofanu. No dobrze, moja droga. Nie będziemy się tym teraz zajmować. To pewnie dziecko wyrzuciło swój koślawy rysuneczek. Spróbujmy znaleźć drogę powrotną, bo wyglądasz na wykończoną. Wskazałem ruchem głowy kierunek, z którego przybiegliśmy. Jednak gdy tylko Penelopa odwróciła głowę, ciągnięty jakąś dziwną fascynacją, podniosłem z ziemi papierek i schowałem go do kieszeni.